0: Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pedindo a graça e a unção do Senhor, pedindo que o Senhor estabeleça a tua vontade, a tua plenitude e declaramos que hoje o Senhor possa fazer romper todas as dádivas vindas do céu sobre a vida dos teus filhos. Declaramos um tempo abençoado, um tempo poderoso, um tempo de glória, um tempo, Senhor, onde os teus filhos crescerão e manifestarão o teu reino. Que a alegria do Senhor... Possa nos fortalecer, que a alegria do Senhor possa nos envolver todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, xalão e sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Bem, vamos falar então a respeito de tempos e estações. Vamos falar com respeito do tema tempos e estações. É, sabemos que há um tempo para todas as coisas e no dia de ontem nós ministramos acerca de é, dos fundamentos. tempo para todas. temos ministrado sobre o tema E hoje eu quero já entrar especificamente na questão dos tempos específicos e aquilo que está proposto para esse mês. Hoje queremos entrar na questão de tempo específico que está andando com o mês temos que, que 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 aperceber acerca dos como falamos ontem acerca dos ciclos de Deus. Temos que servir de de que hemos hablado ayer con respecto a ciclos de Dios. Deus estabelece tempos determinados para que as coisas funcionem. Deus estabelece determinados para que las cosas funcionen. Esse mês é o mês aonde a tribo que estava Marchando a ordem de tribo era a tribo de Acer. Este é momento a tribo que estava marchando, Deus, era a tribo de Acer. Abra sua Bíblia em Gênesis 30. Abra sua Bíblia em Gênesis 30. E em Gênesis 30 está a maioria dos nascimentos das 12 tribos. Em Gênesis 30 está a maioria do nascimento das 12 tribos. E quando nós olhamos para o versículo 13, quando olhamos para versículo 13, nós vamos ver o nascimento de Acer. Vamos a ver o nascimento da Acer. Acer, ele. É, tanto Acer quanto todos os outros filhos, eles nasceram debaixo de uma disputa entre irmãs. Acer. Y como y tanto los otros hijos nacieron en medio de disputas de hermanas y esposas. Eso eso é, 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 ya trae una atmósfera de que enfrentamos todos los meses, ¿no? Né? Las disputas. Estoy atrasado de todo lo que enfrentamos en todos los meses del año que son disputas o pelea. Aquello que nos deberemos é, Aquello que, que debemos vencer. Es aquello que debemos vencer. Irmãos, se pararmos para pensar um pouco, a gente vai ver que toda a dádiva do reino chama unidade. Se nos pudermos entrar, vamos ver que toda a dádiva do reino de Deus nos chama a unidade. Nós levamos o reino de Deus para vitória, para conquista, para estabelecer governo, mas o fim de tudo isso é unidade. Que, se miramos o reino de Deus, é, é um tema de batalha, conquista, mas ao fim... Su fim, na realidade, é o um fim de unidade. Se estabelecemos o reino, colocamos o reino, temos vitória, mas aí a pergunta é: para quê? Se si estamos em reino, temos vitória, temos batalhas, a pergunta é: para quê? Para a gente andar em unidade. Para que podamos andar em unidade. Para a gente estar juntos. Para que podamos estar junto. Então, toda a, a questão do reino será a unidade. Então, toda a questão do reino é a unidade. E todas a, toda a, a manifestação do reino é estabelecer um ambiente para que possamos gerar juntos. Então, toda a questão do reino é generar um ambiente para que possamos produzir juntos. Nós falamos, vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Para quê? a questão de ir para o céu está relacionada à unidade. A questão de que o céu está relacionado com a unidade. Ou seja, eu vou para o céu para ter unidade com o pai, com o filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Então tudo vai funcionar em torno da unidade. Eu vou ao céu para estar em unidade com o Padre, o Hijo e o Espírito Santo e com os irmãos, todos em torno da unidade. É, nós temos um desafio sempre, né? temos é, é, promovido essa, essa integração de, 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 de reis, assim dizendo, para que possamos voltar a ter unidade. Sempre temos esse desafio de juntar, para que possamos entrar em conhecimento de unidade. Então. É, quando olhamos para os doze irmãos, nós vamos ver que esses doze irmãos nasceram de disputas e contendas. Então, se si olhamos a esses dois irmãos, nós vamos dar conta que nasceram em meio de peleas e contendas. E aí, as duas irmãs estavam brigando acerca, é, acerca do, do marido. Y aquí las dos hermanas estaban peleando acerca del amor a, hacia el marido. Y es interesante que el marido acababa, lógico que él tenía preferencia de una, mas él suplía todas. Y es lógico que el marido amaba una más que otra, pero al fin y al cabo suplía a las dos todas sus necesidades. Si nos uma una... una, una... Uma ilustração, nós vamos ver que Lee e Raquel pode também se representar Israel e a igreja. E se viramos de, de uma maneira ilustrativa, vamos dar-nos conta de que Lea e Raquel representam a Israel e a igreja. Nós sempre vamos ver o Senhor trabalhando com essas duas figuras. Nós sempre vamos ver o Senhor trabalhando com essas duas figuras. E... Uma gerando e a outra não gerando, ou seja, são, são figuras. Eu não estou dizendo que isso é um, é, um, é uma é uma doutrina. São figuras que podemos conjecturar. E vamos saber que uma está gerando e a outra não, mas simplesmente são figuras, não é uma doutrina que vamos a implantar hoje. São isso aqui a gente só está conjecturando. É, é uma suposição, é algo de imaginação. Então, quando olhamos... Para, para a questão Lia e Raquel, a disputa do marido, nós podemos ver também as nossas disputas acerca de Jesus. Aquela ideia com as disputas acerca do marido, também nos vamos dar conta e vamos nos mirar nós mesmos, as disputas e peleas com respeito a Jesus. Se colocarmos aqui, nós estamos em várias igrejas e quantas vezes nós disputamos acerca da. Da, da pessoa de Jesus, não, é que Jesus falou comigo, não falou com você, não, ele falou comigo, não com você, ah, não, não, eu sou mais queridinho de Jesus do que você. E, e, e aqui há muitas pessoas de, de muitas igrejas, denominaciones, e, e aqui entramos também na pelea de que Jesus me, me prefere mais a mim, Jesus me falou a mim, e não te quero muito a você, por isso não te habla tanto, e aí, aí é onde entramos em detalhes e problemas. E aí começamos, como Raquel, a falar, ah, Senhor, por que, que o Senhor está fazendo mais filho na igreja do fulano? Não está fazendo na minha. Ah, Senhor, também faz filho na nossa. E aí começamos nessa em disputa, a comparação, dizendo por que está tendo mais filhos e por que... Então, nós precisamos entender que, de um ponto de vista, também agimos como Raquel e Lia. Y si desde un punto de vista, actuamos también como Raquel y Lea. O nascimento de, como falamos el nascimento de Acer, entonces. Entonces, como decimos, el nacimiento de Acer. Ele viene dentro dessa contienda y disputa entre las irmãs. Entonces, viene a nacer dentro de una contienda y disputa de dos hermanos. No versículo 13, ela dice: Entonces, Lia". En el versículo 13 dice: Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Veja, a Veja, la palabra Lía. Fíjense la palabra Lea. Significa estar cansada. Significa estar cansada. Esa palabra, ela viene de una otra, la, que significa. Estar impaciente, estar triste, estar ofendido. E vem de outro significado que quer dizer estar impaciente ou estar ofendido. Ou seja, a ser significa felicidade. A ser significa felicidade. Mas como eu vou gerar felicidade se eu estou cansado, triste e impaciente? E como eu vou poder generar felicidade se estou cansado, impaciente e triste? Como eu vou gerar felicidade se eu estou ofendido? Como é que eu vou gerar felicidade se estou ofendido? Essa é a proposta para esse mês. Olha que interessante. Esse mês é o mês que o Senhor gerará alegria e felicidade em nosso coração. Essa é a proposta mês para nós, que o Senhor gerará alegria. Em este mês para a nossa vida Mas como eu vou gerar isso se eu estou cansado? Pero, como eu ia gerar isso se eu estou cansado? Sabe, querido, o que vai roubar a alegria de nós nessa estação é os nossos cansaços. Lo que va robar la alegría de nuestros corazones son nuestros cansancios. Esses cansaços não são os cansaços físicos, são os cansaços emocionais. Não falamos de cansaço físico, senão são de cansaço emocional. Esses cansaços são aqueles cansaços das decepções e ofensas que carregamos. Estes cansaços são de, la, de los cansancios emocionales emocional e das decepções com que cargamos Eu estava meditando em um texto. Eu meditava em um texto. Lá de Mateus. Em Mateus. Mateus capítulo 18. Mateo 18. Eu creio que todos já passaram por esse texto, aqueles que estão fazendo a leitura da Bíblia, né? Oh, a proclamação, na verdade. Deus. E e Mateus 18, Jesus começa a falar acerca dos pequeninos. Em Mateus 18, Jesus começa a falar acerca dos pequeninos. Se pegar Mateus 18 inteiro, ele vai começar falando do maior do reino dos céus. Se si viramos eh, todo o capítulo 18, vamos a ver que Jesus está falando quem será maior em reino dos de céus. Depois ele está falando daqueles que fizerem um dos pequenos tropeçar. Depois ele fala daqueles que fazem tropeçar os pequenos. Depois ele vai falar das ovelhas perdidas. Luego habla de las perdidas. Depois como se deve tratar um irmão que, que... Eh, pecou como se deve tratar ao irmão que pecou? E aí o apóstolo Pedro vem e pergunta Senhor, mas espera aí, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E aí vem o apóstolo Pedro e lhe pergunta Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdonar a meu irmão? E aí no versículo 23 Jesus então ele dá, o, a, ele, ele dá a palavra para isso. E aí no versículo 23 Jesus dá a palavra para isso. Jesus começa falando então acerca de dois homens, que na verdade um, é, dois servos. Jesus começa falando de, de dois servos e ele disse que um, um servo ele devia 10 mil talentos. Jesus, pera só para quem tá cortando aqui somitinho um internet a, a a fala do pastor cortou ele fala daqueles que uh, um servo devia 10 mil talentos aqui a que um servo devia dez mil talentos deixa eu fazer uma conta para você vamos fazer uma conta Cada talento pesava aproximadamente 45 quilos de ouro. Cada talento pesava aproximadamente 45 quilos de ouro. Então, se pegarmos 10 mil, então, se agarramos 10 mil a 45 quilos, por 45 quilos, nós temos 450 mil quilos. Temos 450 mil quilos. Se pegarmos o preço. De uma grama de ouro, que agora o preço de um gramo de ouro, e dividir por mil, que é o quilo, e lo dividimos por mil, que é o quilo, vezes os 450 mil, mais os 450 mil, nós temos é, números, <risos> meio coisado, né? Nós temos números aqui de quadrilhões. Hablamos de uma deuda de 4 trilhões de dólares. Isso nos faz, então, pensar que era uma dívida imensurável. Isso nos faz de uma deuda imensurável. E aí, depois, esse senhor, esse esse devedor, ele é perdoado. E assim, esse deudor é perdonado. Mas quando ele chega para um outro, é, um conservo, ou seja, um servo desse servo. Então, quando ele liga para, el, para seu conservo, para seu colega. Que devia a ele. Que ele devia a ele. A Bíblia diz que de, ele devia. Eh, ele devia. Um denário. Quanto? denários. denários. Deixa eu fazer outra conta aqui. Um denário é um dia de trabalho. Um denário é um dia de trabalho. Eu vou colocar um dia de trabalho no Brasil bem trabalhado, assim, um, um, um dia gordo. Vou colocar uns 150 reais na minha região, que é uma diária muito boa. tem o cálculo de trabalho no Brasil, um dia por trabalho bem trabalhado, são 150 reais por dia. Ou seja, o cara devia 15 mil reais. O sea, el tipo le debía 15 mil reales que sería para nosotros en boliviano unos 20 bolivianos. Entonces estamos diciendo que él fue que ele foi perdoado eh, perdoado una dívida de cuadrillones. Entonces él fue perdonado una deuda de cuadrillones de dólares. Y, y no perdoó 15 mil reales. Não perdão, mil reais ou vinte bolivianos. Jesus ele está ele tá fazendo essa comparação entre nosso perdão que recebemos de Deus e o perdão que nós damos aos nossos irmãos. Ele está fazendo a comparação do perdão que recebimos de Deus e o perdão que nós damos a nossos irmãos. Ou seja, aquilo que o Senhor nos perdoou é imensurável e incalculável. Ou seja, é, o perdão que o Senhor nos ha dado é um perdão imensurável ou é incalculável. E aquilo que os nossos irmãos nos ofendem é calculável, é perdoável. E a ofensa que nos é perdoável e também é calculável. Isso é, o Senhor está dizendo, você foi perdoado de grandes ofensas, então perdoe as pequenas ofensas que os teus irmãos te fazem. El señor nos está diciendo, ha sido perdonado de grandes ofensas, entonces perdona las pequeñas ofensas que te hacen tus hermanos. Una cosas que me llamó a texto, Pero una de las cosas que me llama la atención de este texto es en el versículo 34. Está en el versículo 34. Que diz assim, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Então o senhor enojado lhe entregou aos verdugos até que pagasse todo o que lhe devia. A palavra verdugo são os torturadores. A palavra verdugo são os torturadores. É, são, são, eram eram carrascos, né, na linguagem brasileira, são carrascos que torturavam as pessoas para inquirir coisas. É, é, em em realidade, é, os torturadores eram pessoas que faziam tortura às pessoas para inquirir ou para averiguar coisas. Mas olha que interessante aqui. Fizemos o interessante aqui. A palavra grega é... Basanistes. A palavra vira basanistes. Que significa aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. É aquele que tenta extrair a verdade por el uso da tortura. Ou seja, os, os verdugos é aqueles que estão arrancando as coisas através da, da, da tortura. Isso daqui tinha muito nas questões de guerra ou os inquirimentos policiais. Y, y los verdugos son aquellos que están queriendo sacar la verdad por la tortura. Y aquí también entra la cuestión de guerra o de los usos policiales. Es é cuando las personas eh, eh, está investigando, que pega o acusado y, 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 y coloca a ellos expuesto a un nivel de tortura para que ellos puedan contar la verdad. Y aquí se trata cuando están buscando a alguien o algo y encuentran una persona y lo torturan a fin de que pueda hablar la verdad se são os verdugos. Estes são os verdugos. Mas a palavra para verdugo, Pero a palavra para verdugo, ela vem de uma outra palavra. E de de outra, que é basamiso. Que é basamiso. Que é uma pedra que é usada para testar o ouro e os metais. É uma pedra para para testar. O ouro e outros metais. Ela é uma pedra que você que era usada para para ver se o metal era puro. Era uma pedra que era usada para ver que o metal era puro. E no último versículo 35 do capítulo 18, e no último artigo 35 do capítulo 18, ele diz: assim: Assim também o meu Pai celeste assim também o meu Padre celestial vos fará lhes hará? Se do íntimo não perdoar cada um dos seus irmãos. Se não perdoam de todo o coração cada um a seus irmãos, suas ofensas. Olha o que ele diz: se do íntimo você não perdoar. Está aqui: coração não perdonar. Deixa eu ir mais fundo aqui. Ele está dizendo o seguinte: ó, ó, olha o que Jesus está dizendo. Assim também o meu Pai fará com vocês. fíe é que Jesus está planteando dessa maneira. Assim também o meu Pai hará fará a vocês. Assim como. Não é o perdão. Jesus ele ele reforçou a parte dos verdugos. Jesus não está falando somente do perdão. Jesus reforçando a parte dos verdugos. Ele está dizendo: aqueles que dizem que perdoou, mas no seu íntimo não perdoou, o meu pai vai passar o basalitos, vai passar essa pedra para purificar e para, na verdade, mostrar a verdade. Jesus está dizendo: se perdonasse solo de boca, mas de coração, não, meu padre passará esta pedra para para empezar a sacar a verdade e para exponer o que está. Ou seja, ele está dizendo isso. Não adianta você perdoar de boca para fora, porque se você só perdoar de boca para fora, essa pedra vai expor o que você está escondendo. Jesus Cristo está dizendo, não tem sentido que perdone de, de boca para fora, porque meu padre vai passar uma pedra para expor o que há dentro tuyo e será levado à luz. Isso é, os verdugos são os manifestadores de coisas ocultas. Então, os verdugos são manifestadores de coisas ocultas. Aquelas pessoas que estão sofrendo com os verdugos é aqueles ataques violentos de, 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 é, de como que eu posso dizer? de pressões e, e, e até mesmo provações que estão é, 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 pressionando essa pessoa para que ele conte, e bote para fora as verdades que muitas vezes vemos de que as pessoas estão, de um, de um rato a outro, explotando e mostrando o que tem em seu coração, estão sendo pressionadas por los verdugos para que se pueda ver à luz o que está dentro de seu coração. Esses são os inquéritos policiais celestiais. Estes são os policiais interinos celestiais. Ou seja, sabe quando você fala assim, não, está tudo certo, está tá tudo legal. Entonces, todo está bien, está todo, todo buenísimo. Não, está todo de boa. Está todo tranquilo. Ahí comienzan a venir las luchas, las persecuciones, las presiones. Ahí comienzan a venir las luchas y las persecuciones. Y você começa a soltar, é ¿Por qué no gosto de eso mismo? É ¿Por qué detesto eso? ¿Por qué no sé qué? Y ahí cuando empezamos a soltar, es porque no me gusta eso? ¿No me gusta este Todo lo demás. Ou seja, na verdade, essas provações foi os verdugos botando para fora o que estava oculto dentro do teu coração. Em realidade, eh, essas são provas e coisas que estão sacando os verdugos para poner a à luz o que está dentro do de teu coração. Voltando para Lia, volviendo a Lia, nós vamos ver que Lia significa aquela que está amargurada e triste. Então vamos saber que leia quer dizer aquela que está amargada e triste, por causa das ofensas, por causa das ofensas. E aí ela está gerando a felicidade. E aí ela está gerando felicidade? Como? Como? Como uma pessoa ofendida e amargurada gerará felicidade? ¿Cómo es que una persona ofendida y amargada puede generar felicidad? Dos puntos podemos conjecturar aquí. Entonces podemos mirar dos puntos aquí. La felicidad en una, en una característica cristiana. La felicidad en una característica cristiana. Ella va a estar más ligada a un estado emocional. Vai estar mais ligada a um estado emocional. Porém, a alegria, de um modo cristiano. Sin embargo, la, sin embargo la alegria, de um modo cristiano, ele está ligado a uma dimensão que habitamos. Está ligada a uma dimensão que habitamos. Aqueles que são tristes e ofendidos, no máximo, eles podem gerar um estado de felicidade. Aqueles que são ofendidos, ao, a lo máximo podem gerar um estado de felicidade. Eles podem gerar, no máximo, um, um, uma alegria, uma felicidade momentânea, porque a hora que nasceu, uh, uh, agora agora vai, agora o agora meu marido vai ficar comigo. Eh, podem gerar, a lo máximo, um estado de felicidade, assim, de dizer, uau, wow, agora sim, meu marido vai conseguir estar comigo. Mas depois ela viu que isso não funcionou e depois ela viu que isso não funcionou e ela voltou ao estado de ofensa dela e voltou ao seu estado de ofensa então aquilo que temos como a pastora colocou aqui aquilo que temos é aquilo que damos ou seja esse é o momento aonde se há é, é, se há ofensa dentro do meu coração no máximo eu vou gerar uma felicidadezinha então o que temos é o que damos e se a ofensa está dentro do meu coração, o máximo que eu vou poder dar é um estado emocional de alegria. Que se que chama felicidade. Que se chama felicidade. O Senhor quer dar muito mais do que um momento feliz. O Senhor quer te colocar em uma dimensão de alegria. O Senhor quer dar-nos algo mais que um momento de felicidade. Ele quer quer nos introduzir em uma atmosfera de alegria. O Senhor não quer fazer você ter um dia feliz. O Senhor quer que você tenha uma vida alegre. O Senhor não quer um, que, que tenhamos um dia feliz, mas o Senhor quer dar-nos uma vida alegre. O Senhor quer te colocar em uma dimensão onde as tribulações, as perseguições, não te arrancarão da Shalom O Senhor não quer colocar um lugar onde as perseguições e as provas não nos quitarão o Shalom o Senhor te colocará, em nome de Jesus esse mês, em um estado onde a pedra vai passar no teu coração. O Senhor nos vai colocar em um estado onde a pedra... onde onde não vai colocar para que a pedra passe sobre o nosso coração. E ver se realmente o ouro está totalmente puro. E é, e é para ver se realmente o ouro está totalmente puro. Deixa eu te perguntar, tá puro o teu coração? Deixem-me perguntar, está puro seu coração? Você realmente não tem contenda contra ninguém? Realmente não tem contenda contra ninguém? Ou é só da boca para fora? Ou é só da boca para fora? Este mês nós vamos descobrir. Este mês nós vamos descobrir. Jesus vai estar passando com seus verdugos. Jesus vai estar passando, vai estar passando com seus verdugos. Ah, mas os verdugos são seres é, é demoníacos? Ah, pera os verdúculos são seres demoníacos? Sim, porém está amando de sí, pero, embargo, mando de Deus. Sim, pera, sin embargo está ao mando de Deus. Até o próprio diabo cumpre os propósitos que Deus tem. Hasta el propio diablo cumple los propósitos que Dios tiene. Então, sabe? As tribulações muitas vezes esse mês e essas angústias que estão tentando entrar no teu coração esse mês, na verdade é a pedra expondo o que está é artificial e, e, e é artificial no teu coração. Então, as tribulações e as pruebas que estamos passando por em este tempo é, em realidade, a pedra está expondo o que há dentro do nosso coração, se é artificial. Ou... Verdadeiro. Então, se o teu coração está puro, se você realmente está em paz, esse mês será um mês onde você produzirá com muita alegria e a frutificação será abundante na sua vida. Então, se nós estamos em paz, nossa frutificação será com alegria e será abundante em paz. Eu declaro essa abundância sobre a tua vida. Eu declaro essa abundância sobre a vida. Eu declaro esse nível de abundância sobre você. Eu declaro esse nível de abundância sobre você. Mas deixa o Senhor tirar o que foi de superficial. Deixemos que o Senhor tire o que é superficial. Deixe que o Senhor tire as coisas superficiais do teu coração. Deixemos que o Senhor tire o superficial de nosso coração. Terá que ser de um modo muito, muito genuíno. Tendrá que ser de um modo muito genuíno. Volto para o versículo 35 de Mateus 18. Volto para versículo 35 de Mateus 18. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Assim também meu Padre Celeste vos fará. Vos fará. De fazer, para fará sim. de fazer. Para. Se do íntimo não perdoastes. Se si do coração não perdona Cada um dos seus irmãos. Cada um dos seus irmãos. Veja que ele toca no íntimo. Então, hoje eu quero só trazer essa característica desse mês. Hoje queremos trazer a característica desse mês. Esse é o um mês onde o Senhor ele vai passar a pedra de verificação da verdade. Esse mês o Senhor vai passar a pedra de verificação de verdade. Essa é a pedra onde a verificação da verdade passa. Esse é o mês onde a pedra de verificação da verdade passa. Se realmente as coisas estão guardadas ou estão na cruz. Si realmente las cosas están guardadas o están en la cruz. Si yo entreguei y perdoei, o si yo simplesmente falei da boca para fora para poder no prolongar el asunto. Si realmente yo entregué todo a la cruz, o solamente perdoné de boca para afuera para no prolongar el asunto. Entenderam aquí? Están entendiendo. Esse meio sinta que parece que as coisas começam a, a, a ficar meio pesado. sentimos que as coisas se um pouco pesadas. Começamos a querer ficar entristecidos e amargurados. Começamos a querer sentir-nos tristes e amargados. Sentimos um pouco é, é, aborrecidos e decepcionados nós sentimos um pouco aborrecidos e decepcionados essa é a pedra de de de, de 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 verificação de pureza Esta é a pedra de verificação de pureza então só podemos gerar e um, é, é, gerar no estado de alegria se não estivermos em decepções. Então, só podemos gerar em um estado de alegria e não estamos em decepção, esse é o tempo onde o Senhor quer nos fazer felizes, porém alegres. Esse é tipo o Senhor nos queria ser felizes, no embargo alegres. Ou seja, se eu estou na dimensão de alegria, eu vou viver esse mês em um estado de felicidade, ou seja, de contemplação. Ou seja, se eu estou em uma dimensão de alegria, eu vou estar em um estado de felicidade ou de contemplação. Quando o Senhor Jesus fala da perfeição, Ele está dizendo acerca do perdão. Quando o Senhor Jesus está falando acerca da perfeição, Ele, em realidade, está falando acerca do perdão. Queridos, é forte o que eu vou falar agora. É forte o que vamos falar agora. O Senhor, Ele fala do estado de perfeição. Ele não fala do estado de percepção. Não como ausência de... É, não, não como ausência de pecados. Não como ausência de pecado. Não, perfeito não é ausência de pecados. Perfeito não é ausência de pecado Perfeito é... é, é a Perfeição é ausência de falsidade. A perfeição, em realidade... É a ausência de lo falso, da falsidade. Abra a Bíblia em Mateus 5. Mateus 5. E o que é realidade e o que é falsidade? E o que é realidade e o que é falsidade? A realidade é o amor do Pai, que é o amor sem defeito a realidade é que amor do pai veja querido o amor de Deus ele não tem defeito Fíjese que o amor de Deus não tem defeito porque muitas pessoas confundem que o amor de Deus não vê defeito porque muitas pessoas confundem que o amor de Deus não tem defeito N não não vê defeito a ah, não vê defeito Entenda o que eu estou dizendo. O amor de Deus não tem defeito, porém, vê defeito. Escuchemos bem el de defectos, pero, embargo, isso. Ah, o amor de Deus não tem defeitos, mas, sin embargo, vê defeitos. Porque as pessoas dizem, ah, não, o amor de Deus ele não vê defeito em nós. Deus nos ama do jeito que a gente é. Então, nós dizemos, en amor de Deus, ele não vê nossos defeitos, ele nos usa como somos. Não, não. O amor de Deus é perfeito. Porém, esse amor vê as imperfeições que está em nós, sim. Sin embargo, o amor de Deus é perfeito e Ele vê as imperfeições que estão dentro de nós. E Ele nos leva a ser perfeito como Ele. E Ele nos leva a ser perfeitos como Ele. Em Mateus 5, versículo 43, ele fala a respeito disso. Em Mateus 5, 43, arla respecto a isso ele diz ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás eu porém vos digo que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pero eu les digo amem a seus inimigos, bendigam aqueles que os maltratam, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que se tornem filhos de seu Padre Celestial. Porque Ele fez nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Porque Ele faz sair o sol sobre os malos e os bons. E Ele faz vir chuva sobre os justos e injustos. E Ele hace llover sobre justos e injustos. Porque se si amardes os que vos amam, que recompensa tens? Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿No hacen los publicanos también lo mismo? ¿Los publicanos no hacen lo mismo? ¿Y si saudamos solamente a nuestros irmãos, qué hacen de más? Los gentiles también no hacen lo mismo? ¿Y si saludan solamente a sus hermanos, qué hacemos de más? ¿No hacen lo mismo? Olha el 48. El 48. Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Sejam, pois, ustedes perfeitos, como é o Padre Celestial. Então, veja que o nível de perfeição não está ligado à ausência de pecado, mas sim à grandeza do amor. Dizemos que a perfeição não está ligada à grandeza do amor. Entenderam aqui? A ausência, não é a ausência de erro, mas sim a grandeza do amor. A perfeição não é a ausência do erro, mas a grandeza do amor. Esse mês, então, nós estamos vendo que o Senhor está tratando da perfeição. En este mês, nós estamos vendo que o Senhor nos está tratando acerca da perfeição. Por quê? Por quê? Porque estamos no décimo primeiro mês, estamos quase entrando no décimo segundo, que é o tempo pleno do fim, encerrar um ciclo. Porque estamos entrando no en décimo primeiro mês, que logo vendrá o décimo segundo, que é onde se cierra um ciclo. O nosso ano não acabou, ele está prático a terminar. Nosso ano não acabou e começou a pronto a terminar. Isso é... O Senhor está querendo ver em nós perfeição, porque só poderemos entrar verdadeiramente em uma nova estação se tivermos com o nosso coração perfeito. O Senhor está demandando nossa perfeição, porque só poderemos entrar em uma nova estação se o coração estar de uma maneira perfeita. Quero encerrar aqui, porém, eu quero fazer uma comparação até mesmo com o, o Império das Trevas vamos encerrar aqui o tema, mas vamos fazer uma comparação com respeito ao reino das finanças. Esse é o mês aonde se dizem que é, é, esse é o mês onde tem uma configuração é, é cósmica de governo. Esse é um mês onde há uma configuração cósmica de governo e é, a configuração está no domínio de Aquários. E a configuração está no domínio de e aquários fala de um, a, 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 amontoado de águas, porém águas restritas, águas paradas, que é um aquário. É, aquário está falando de um montão de águas, mas de águas quentas, é, que é, é um aquário. O Senhor tem um oceano, um rio fluente, o diabo tem águas paradas. El señor tiene un océano o un río que fluye, el diablo tiene aguas paradas. Los ríos de Dios son fluentes, o sea, son revelaciones nuevas, sentimientos nuevos, emociones nuevas, siempre fluyendo en nosotros. El río de Dios son emociones, revelaciones todo nuevo, siempre está fluyendo en nosotros. Por ahí o aquário são as coisas que estão restritas, ou seja, sentimentos que ficaram presos e que a gente vive só dentro daquele sentimento, daquelas, da, da, daquelas angústias, daqueles pensamentos, daquelas decepções. Aquário é aquele que se queda quieto, são, são aquelas emoções, aqueles pensamentos que, que são recorrentes e não avançam. Esse é o mês, então, se há uma fluência de amor sobre mim, e a, a perfeição desse amor vai ser fluente sobre nós. Uh, vai fluir coisas novas. Este é o mês, onde a fluência do rio de Deus, que está em meu coração, vão fluir coisas novas. Porém, se eu vivo preso em aquários ou seja, dentro de coisas que me limitaram, esse é o mês onde vai estar sendo exposto, as lutas vai vir para mostrar para você mesmo, dizer, olha, você vive dentro de uma limitação de um aquário. É esse é o mês onde, se eu flujo em emoções guardadas, vai vir um tempo de luta e solamente vai ser exposto o que eu tenho que está guardado e nada novo, nada renovado. Mas um outro ponto que eu quero pegar aqui, outro ponto que vamos a ver aqui, que Aquário era um ser chamado Ganímedes. Aquário era um ser chamado Ganímedes. E segundo a segunda mitologia, e segundo a mitologia, mitologia ele era um homem perfeito, um ser humano perfeito. Ele era um homem ou um ser humano perfeito. Então entre, todos os tronos, então, entre todos os tronos, esse décimo primeiro trono, ele era o único que era um ser humano. Esse décimo primeiro trono, ele era o único que era um ser humano. Que por sua perfeição foi levado a morar e servir os deuses. Que por sua perfeição foi levado a viver e servir a los deuses. Olha, esse mês, até um contexto do mundo está dizendo que os, o, 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 reino, o Império das Trevas está procurando os homens perfeitos, segundo a cultura deles, para servir a eles. Incluso, em um contexto mundano, vemos de que o mundo está buscando um homem perfeito para que possa servir a ele. E quais são os homens perfeitos que o diabo busca para o servir? E quando seu nome perfeito, porque ele louca busca para servir lo São aqueles que estão cheios de rancor, amargura, violência, solidão, melancolia, apatia, orfandade. São, são aqueles homens que estão lendo de rancor, de amargura, de apatia, de melancolia, de, de ódio, de rencor. Ou seja, esse é o, é o ambiente perfeito para se frutificar as trevas. Este é es o ambiente perfeito para que se purifiquem porque eles vão proclamar violência, eles vão proclamar ódio, eles vão proclamar eh, eh, destruição, eles vão proclamar eh, arrogância, eles vão proclamar eh, eh, orgulho, vão proclamar soberba. Porque em este, en este mes, eles vão proclamar ódio, destruição, soberbia, orgulho. Mas em contrapartida, pela contraparte. Estamos em Deus. Estamos em Deus. E se o nosso coração está limpo do íntimo... E que o nosso coração está limpo o coração... Eu, é, eu, sou, eu sou pleno. Eu sou totalmente... É, eu sou totalmente livre e perfeito. Eu sou pleno, totalmente livre e perfeito. Eu vou começar então a proclamar vida sobre aqueles que nos perseguem e nos odeiam. Então, eu vou começar a proclamar vida sobre aqueles que me odiam e me perseguem. Então, a primeira característica desse mês, primeira o Senhor examinará o meu íntimo. O Senhor examinará o meu íntimo. Amém? Amém? Essa é a temporada que o Senhor está querendo que você viva na dimensão de alegria. Essa é a temporada onde o Senhor quer que vivamos na dimensão de alegria. E você terá então um mês feliz da conta. E então você terá um mês feliz na conta. Você terá um mês de abundância. Você terá um mês de abundância. Mas isso falaremos amanhã. Isso, hablaremos amanhã. Então, não perca no próximo capítulo, no mesmo canal e no mesmo horário. Aqui é. Não se perca no mesmo capítulo, no mesmo horário e no mesmo canal. No próximo. Que o Eterno abençoe a tua vida. Que o Eterno bendiga a tua vida. E amanhã voltaremos com todos os grupos, se o Pastor Marques puder traduzir. E amanhã voltaremos com todos os grupos para que eu traduza? Não, perdão, perdão. Domingo voltaremos. Al domingo volveremos. Se amanhã é sábado, amanhã a gente. O dia de dormir até mais tarde. Amanhã <risos> é sábado, a gente dorme mais tarde. Todo. <risos> então, <Tudo> dom... tá? <risos> <risos> então, domingo a gente volta. Se o pastor Marcos puder traduzir, a gente volta com todos os grupos. Vai ser umas quatro ministrações aí que a gente vai lidar com esse tema. Então, no domingo vamos fazer quatro ministrações com esse tema? De domingo para frente, né? Sim, no domingo. Eu creio que vamos passar quase uma semana aí ministrando. Então, todos os grupos, até mesmo os grupos é, da, da língua espanhola, Se essa semana o pastor Marcos, eu creio que pode? Pode. Pode. Então, toda essa semana a gente vai ter aí ministração. Então, irmãos da Bolívia e de todos os outros lugares de língua hispana, essa semana inteira a gente vai estar falando aí. Sí. Eh, então, eh, toda essa semana dizem que vamos estar falando desses temas nos grupos e estar mandando o link à mesma hora, 7 da manhã? 7 da manhã. 7 da manhã. Alguém puso que verdade na conta, aí, nós estamos lendo no chat, é uma expressão de felicidade. para O predicador se dispara, e nós temos que estar aí. Deus abençoe hein? todos os nossos irmãos. Shalom, shalom. Deixa chorar com vocês. Deus os bendiga e vamos orar. Em nome de Jesus, nós declaramos que tudo aquilo que está oculto no coração dos teus filhos en el nombre de Jesús declaramos que todo lo que está oculto en el corazón de tus hijos que a tu piedra y que a rocha Jesus Cristo que tu piedra y tu roca jesucristo eh, Cristo pueda traer la verdad a nuestros corazones Pai, nós Padre padre pedimos que la padre 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 nós pedimos que a sua verdade venha sobre nossas vidas. E a verdade é Jesus. E a verdade é Jesus. Que possamos estar dentro de Cristo Jesus e sermos perfeito como Ele foi. Que possamos ser perfeitos como Cristo Jesus e como Ele foi. A perfeição tal que Ele amou não só os que o amavam, mas também aqueles que o perseguiam. Essa perfeição que não só amava a quem amava, sino também a quem Limpa o nosso coração. a nosso coração. Mas eu declaro um tempo de fartura, abundância, e alegria e felicidade. Mas eu declaro um tempo de, de produção de alegria e felicidade. E eu dou um comando com uma voz potente agora. Eu dou um comando com uma voz potente agora. Toda água que ficou dentro de aquários, fazendo com que haja águas paradas. Toda água que quedou travada dentro de aquários. E que, essas e, águas que, paradas. Que se pare, seja, essas paradas, essas águas paradas agora são quebradas. Esses aquários são quebrados e seja é, é, submetida aos rios fluentes de Deus. Essa água. Paradas são quebradas em este momento, os aquários e empieza a fluir o rio de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba os rios de Deus. ativa os rios de Deus. Em nome de Jesus. Que o eterno abençoe ricamente. Shalom, Shalom. 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 Obrigado pastor. Obrigado pelo carinho. Valeu. Valeu.